0: Нижняя полка Читаем разумное, доброе, вечное Радио Комсомольская правда Рэй Брэдбери, конец начальной поры Для вас читает Иван Абакумов Люди уже устроились поудобнее в ракете Все на местах, светится приборная доска Губы его дрогнули Я знаю одно, это конец начальной поры Каменный век, бронзовый век, железный век. Теперь мы всему этому найдем одно общее имя. Век, когда мы ходили по земле. И утром с позаранку слушали птиц. И чуть не плакали от зависти. Может быть, мы назовем это время земной век. Или век земного притяжения. Миллионы лет мы старались побороть земное притяжение. Когда мы были амебами и рыбами, мы силились выйти из вод океана, до да так, чтобы нас не раздавила собственная тяжесть. Очутившись на берегу, мы всячески старались распрямиться, и чтобы сила тяжести не переломила наше новое изобретение – позвоночник. Мы учились ходить, не спотыкаясь, и бегать, не падая. Миллионы лет притяжение удерживал нас дома, а ветер облака, кузнечики и мотыльки насмехались над нами. Вот что сегодня главное». Пришел конец нашему старинному спутнику Притяжению Век притяжения миновал безвозвратно Не знаю, что там будут считать Началом новой эпохи Может, персов Они мечтали о ковре-самолете А может, китайцев Они, когда праздновали день рождения или Новый год Запускали в небо фейерверки И воздушных змеев А может быть, счет начнется через час Неведомо в какую минуту или секунду Но сейчас... Кончается эра долгих и тяжких усилий Миллионы лет Они нелегко дались нам, людям И как-никак делают нам честь Три минуты Две минуты пятьдесят девять секунд Две минуты пятьдесят восемь секунд И все равно, сказала жена Я не знаю, зачем все это Две минуты, подумал он Готовы? 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 Окликает по радио далекий голос «Готовы! Готовы! Готовы!» Чуть слышно доносится быстрый ответ из гудящей ракеты «Проверка! Проверка! Проверка!» «Сегодня!» — думал он «Если не выйдет с этим первым кораблем Мы пошлем другой, третий Мы доберемся до всех планет А там и до звезд Мы не остановимся И, наконец, громкие слова Бессмертие, вечность Обретут смысл Громкие слова, да!» Но нам того и надо. Непрерывности. С тех пор, как мы научились говорить, мы спрашивали об одном. В чем смысл жизни? Все другие вопросы нелепы, когда смерть стоит за плечами. Но дайте нам обжить 10 тысяч миров, что обращаются вокруг 10 тысяч незнакомых солнц, и уже незачем будет спрашивать. Человеку не будет пределов, как нет пределов Вселенной. Человек будет вечен, как Вселенная. Отдельные люди будут умирать, как умирали всегда, но история наша протянется в невообразимую даль будущего. Мы будем знать, что выживем во все грядущие времена и станем спокойными и уверенными. А это и есть ответ на тот извечный вопрос. Нам дарована жизнь, и уж по меньшей мере мы должны хранить этот дар и передавать потомкам до бесконечности. Ради этого стоит потрудиться. Чуть поскрипывали плетеные качалки, шорохом задевая траву. «Одна минута!» — сказал он вслух. «Ох!» — жена порывисто схватила его за руку. «Только бы наш Боб!» «Все будет хорошо! Господи, помоги им!» «Тридцать секунд!» «Теперь смотри!» «Пятнадцать!» «Десять!» «Пять!» «Смотри!» «Четыре!» «Три!» «Две!» Одна. «Вот она! Вот!» Оба вскрикнули, скочили, а прокинутые качалки свалились на землю, шатаясь, не видя, муж и жена, как слепые, пошарили в воздухе, схватились за руки, стиснули пальцы. В небе разгоралось зарево. Еще десять секунд, и взмыла огромная яркая комета, затмила с собой звезды, прочертила огненный след и затерялась среди головокружительных россыпи Млечного Пути. Муж и жена ухватились друг за друга, словно под ногами у них Разверзлась непостижимая, непроглядная черная бездонная пропасть Они смотрели вверх и плакали И слышали только собственные рыдания Прошло немало времени, пока они, наконец, сумели заговорить «Она улетела?» «Улетела, правда?» «Да» «И все благополучно, правда?» «Да, да» «Она ведь не упала» «Нет, нет, она цела и невредима. Боб цел и невредим. Все благополучно». Они, наконец, разняли руки. Он провел ладони по лицу, посмотрел на свои мокрые пальцы. «Черт меня побери!» – сказал он. «Черт меня побери!» Они смотрели еще пять минут, потом еще десять, пока темную глубину зрачков и мозга не стали больно сжечь миллионы на огненной соли. Пришлось закрыть глаза». «Что ж», — сказала она, — «пойдем в дом». Он не двинулся с места, только рука сама собой протянулась и нащупала рычаг косилки. И, заметив, что держит рычаг, он сказал, «Осталось еще немножко скосить». «Так ведь ничего не видно». «Увижу», — сказал он, — «надо же мне закончить». «А после, перед сном, посидим немного на веранде». Он помог жене оттащить на веранду качалки, усадил ее, вернулся на лужайку и снова взялся за косилку. Косилка. Колесо в колесе. Нехитрая машина. Берешься обеими руками за рычаг и ведешь ее вперед. Колеса вертятся, стрекочут, а ты шагаешь сзади и спокойно раздумываешь о своем. Шум, треск, а над всем этим покой и тишина. Кружение колеса и неслышная поступь раздумья — «Мне миллионы лет от роду», – сказал он себе. «Я родился минуту назад. Я ростом в дюйм, нет, в десять тысяч миль. Я опускаю глаза и не могу разглядеть своих ног. Они слишком далеко внизу». Он вел косилку по газону. Срезанная трава брызгала из-под ножей и мягко падала вокруг. Он вдыхал ее свежесть, упивался ею и чувствовал – не его одного, но все человечество Наконец-то омывает Животворный родник вечной молодости И омытый этими Живительными водами Он снова вспомнил песенку про колеса Про веру и про милость Божью Там, высоко в небе Среди миллионов неподвижных звезд Куда вторглась Одна единственная, дерзкая И летит, и ее Уже не остановить Потом он скосил Оставшуюся траву если вы пропустили главу любимого произведения или хотите послушать книгу целиком, добро пожаловать к нам на сайт kp.ru/радио/раздел Книжная полка. Книжная полка. Читаем разумное, доброе, вечное.